0: Muy buenos días, soy el padre Jason Jorquera, monje misionero en Sephoris, Tierra Santa. Lectura del Santo Evangelio según San Juan para el día 26 de abril. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero, como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día palabra del señor gloria a ti señor jesús comentando el primer versículo del evangelio de hoy dice san agustín el que viene a mí esto es el que cree en mí y cuando dijo no tendrá hambre debe entenderse esto mismo y cuando dice que nunca tendrá sed con una y otra cosa significa aquella saciedad eterna en donde nunca hay hambre. Saciedad eterna. Queridos hermanos, como sabemos de sobra, esta saciedad que Jesucristo nos ofrece se refiere a una saciedad absoluta, es decir, de todos nuestros anhelos de aquel deseo de eterna felicidad que se encuentra implícito y actuante siempre en nuestra naturaleza. No voy a decir nada nuevo, pero recordemos que incluso el mismo pecado es cometido tras la búsqueda de la felicidad, obviamente una búsqueda errada, malentendida con una intención torcida y hasta cierta ignorancia, da lo mismo, el hecho de es que en el fondo de nuestra alma siempre vamos a querer ser saciados, porque este mundo no basta, ya que aquí todo es limitado, perecedero, corruptible. Y es por eso que el mismo Hijo de Dios en persona descendió del cielo y se encarnó para venir a ofrecernos esta saciedad. Hablando acerca del deseo de la bienaventuranza, Dice santo Tomás de Aquino, como el objeto de la voluntad es el bien, ¿sí? nosotros nos movemos, nuestra voluntad se mueve hacia el bien, el bien perfecto de alguien es lo que sacia totalmente su voluntad. Por eso, desear la bienaventuranza no es otra cosa que desear que se sacie la voluntad. Y esto lo desea cualquiera es decir, absolutamente todos. Todo aquello que nos mueve, todo objeto hacia el cual nos dirigimos, nos habla acerca de esta búsqueda, de esta saciedad definitiva que realizamos a lo largo de toda nuestra vida. Y la respuesta a este deseo implícito en el corazón del hombre nos la da el mismo Jesucristo en su propia persona. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. La segunda parte de este versículo, más que un reproche, podríamos o los invitamos a leerlo como una especie de triste suspiro de Jesucristo. Porque Él, así como es Dios, es también hombre, y por lo tanto nos dice desde lo más profundo de su corazón estas palabras. Como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Esta triste realidad, queridos hermanos, se da cuando perdemos el tiempo y seguimos buscando saciedades que nos sacian, entre comillas. Es decir, cuando buscamos la felicidad en lugares equivocados, en actitudes equivocadas, en criterios equivocados, y seguimos buscando y sufriendo, y a veces hasta suplicando con nuestras oraciones al médico Jesucristo, olvidándonos de que él es también la medicina. Atención con esto, esto es simplemente para que nos examinemos. Esto es lo que pasa con las personas que no pueden ser felices, no porque sean tal vez eh, malas o perversas, ni, ni nada por el estilo, sino porque no están buscando saciar dicho deseo, ¿En dónde corresponden? Y tratan de encontrarlo incluso en cosas buenas, en la salud, el bienestar, la buena estima, estabilidad económica, etc. Las cuales, sea como sea, serán siempre criaturas y no el Creador. Y es por eso que a veces sufren y pierden el tiempo tras aquello que no llena, o al menos que lo hace solo por un tiempo. En cambio, quienes van detrás de Jesucristo... Quienes le creen que él es la causa y el origen de la verdadera felicidad y, y definitiva felicidad, ya a partir de esta vida comienzan a gozarla, aún entre dificultades y carencias. Esto es un hecho de experiencia, lo podemos experimentar nosotros mismos, lo leemos en la vida de los santos, eh, porque la verdadera dicha, la que es capaz de saciar, no está en las cosas exteriores, sino que anida en lo más profundo del alma, donde le han dado lugar a Jesucristo, estas buenas almas, las personas buenas, para que Él mismo sea su felicidad, su saciedad y su eternidad. Al que venga a mí no lo echaré afuera, dice Jesucristo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Dios quiere ser nuestra dicha. Dios quiere que no nos perdamos. Dios nos quiere resucitar. Para eso debemos colaborar. En este sentido, no hace falta tener mucho, hablando humanamente, para ser saciados por Dios de manera espiritual, que es lo que importa, y esto ya desde esta vida. Les cuento simplemente para concluir un ejemplo eh, que me ocurrió en la última misión que pude realizar, justamente como misionero, antes de entrar a, al monasterio. Estaba visitando casas en un lugar, un país que no importa dónde. Y cuando entré, bueno yo era seminarista todavía, entonces andábamos con el agua bendita, ¿no? para impetrar, pedir la bendición y hablar con la gente. La primera casa, en un barrio bastante, un lugar muy difícil, muy peligroso, complicado, Primera casa que entro, lo que me llama la atención era piso de tierra. Cuando entré prácticamente no había muebles, había un colchón en el piso, era una señora con su hija y, me, y el nietito, el nieto, eh, un par de cajones, creo que hay, que me pasaron uno para que me sentara. Y a mí eso me conmovió muchísimo porque vi que no tenían prácticamente nada. Entonces obviamente me costó un poquito contener la emoción, pero al mismo tiempo me edificaron tanto. El religioso era yo, el que iba a hablar, el que iba a predicar. Y sin embargo les aseguro que la lección me la dieron ellos. Porque apenas llegué se pusieron tan contentos esas personas. Estaban tan felices. Y decían, llegó el padrecito y me pusieron el cajón ahí sobre la tierra para que me sentara, para que rezáramos juntos, para que bendijera la casa, que era difícil llamarlo casa. Y yo ahí, bueno, impetrando la bendición, hablando con ellos... Y reitero, lo edificado que salí, el religioso o salió y fue el, el que fue a, a tomar una lección de esas personas. Creían tanto en Dios, amaban tanto a Dios, estaban súper agradecidos de la parroquia porque los padres siempre los ayudaban, los visitaban, ¿no? les daban bueno, mercadería, eh, ellos iban a misa ahí. Eh, y, y esa alegría era toda una contradicción para lo nada que tenían, pero parecía que, que sí no tenían prácticamente nada. Y al mismo tiempo parecía que lo tenían todo. Reitero, era tanto el amor a Jesucristo y a la Virgen, tenían rosarios, imágenes de la Virgen por todos lados, que la lección la aprendí yo, el misionero, en ese momento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Un ejemplo que lo recordé ahora, preparando la homilia, de que realmente esa felicidad, reiteramos, anida esa dicha, esa saciedad, puede anidar, pese a cualquier circunstancia, en nuestro corazón. Le pedimos a María Santísima en este día que nos alcance la gracia de ir siempre a Jesucristo, su Hijo, el único capaz de saciar para siempre nuestra voluntad, de que no perdamos el tiempo buscando gozos pasajeros, sino que todas nuestras buenas acciones no sean más que una maravillosa inversión en la eternidad que espera a todos los que creen de verdad, a los que creen en serio en Jesucristo y que ella misma, María Santísima, nos molde como tales, como lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebido.